0: 再去看关键时刻，之前我们看到了中国的军机在我们的西南海域来来回回不断进行骚扰，不断地来干扰台湾的一个领空，但他突然嘎然而止，他突然不见行踪，那他表示善意吗？还是他真的受到了美国的压力？就没有想到路透社针对中国的空军做了一个详细的调查、详细的了解，搞了半天他不来，最关键的原因是他不能一直的来，因为。它的引擎寿命大概只有美国的三分之一， 2, 它的维修的时间大概也要比美国多三倍以上。更可怕的是，它的整个起降，也就是美国飞机出击回来再降落，降落出击再来，它最高可以来回三次。但你知道，中国这些哎、欸，一级四围准战区的来来回回最多一次，也就代表整个中国空军的能量是非常的薄弱的。如果它要维持这样的一个高强度、高密度的不断来骚扰，过了一段时间，你可能看到受到最大打击的反而会是中国的空军，也就是当中国的空军它有一个致命的缺点，它的引擎热段的叶片它永远做不好，而这个叶片永远做不好的状况下，它的寿命、它的效能、它的维修都会出现极大的问题。好，在这段里面，台湾国际法学会的副秘书长林庭辉也加入我们讨论。庭辉你好，大家好，好，四号。我看到了路透社的报道，把我笑死了啊、哦！<是 S 1> 搞了半天，他们每天在那西南砰砰砰来来回回，对，想说哦很厉害，对，怎么戛然而止？是戛然而止的关键，居然是引擎寿命太短，远距的攻击能力太差，对，出击率太低，<對 S 1> 还有他没有办法。维
1: 持大规模的出勤，而且共共军不断的来我们西南航空这样不断的扰台的同时呢，我们是外行的，我们只看热闹；内行的看门道。从你怎么发这个飞机出来，然后你的飞机数量多少？国外媒体已经有非常完整的，军方都有完整的解读。后来路透社就做了这个报道、哦、，The s k y s over the South China Sea， 就是南海的上空。南海上空，中国在做什么呢？那得出了几个结论。他说，中国大陆的空军啊，或比或许比你想象中的更加弱一点点。很弱，它有几个致命的毛病。第一个就是说，哎、欸。它的引擎寿命非常短啊！他说，中国战机的寿命平均只有美军算寿命的四分之一。之一那也就是说，你可能使用的期限会非常非常短。在视距外的攻击能力非常差，五十公里以外的攻击能力几乎是零，所以你远距攻击根本不是美国的对手。欸、美国可以打到两百公里、三百公里外耶。对，在出勤率低，也就同同一同一台飞机呢，美国一天可以出勤一一一点次，但是中国大陆很难每一天呢出勤两到三次以上的高强度的这个飞行，所以中国飞行员没有办法做这样。另外。他们根本后勤补给非常的差，所以没办法出维持所谓大规模的这个出动，每次出动回来都要后勤补给，要飞非常久的时间，所以没办法这样高强度、高持续的这样进行这样大规模的演练。而
0: 且我们看到路透社特别把这个图给弄出来，这个是台湾，他们就也注意到这个中国的军机在台湾的西南海域，甚至绕到台湾的东边，<對 S 2> 要对台湾造成威胁。可是它最关键的问题是，你要骚扰，你要透过你的军机骚扰，可是它的军机。
1: 居然是它严重的短板沒錯。没错，事实上你看，这是路透车做出来的就是最近呢，这个中国的空军呢，在我们这边西南航空这样绕来绕去，他每次说哎、欸，都是沿着这个擦边球，我们西南的识别航空就这样擦来擦去，他就没有進正式的进入过台湾的领空，或者从来没有进过台湾的领土。虽然说他就是这样进行一个骚扰的动作，哦、那为什么进行这样骚扰动作？其实他也很怕。真的，万一开火了，或会怎么样？他们也怕，因为什么？因为中国大陆人显然有几个短板，什么短板？你看路透社还整理出来，他每一天，你看从九月一号的，这每一天的这个状况太仔细了他整理出来，你看这个九月五号的时候有四架轰，这个这个轰炸机在内的十九架。飞机进入台湾的识别防空区，然后这是连续五天向识别防航哎识别防空区的这个发送所谓的一架的这个 Y 8的这个运八的这个这个机，另外一个你看 J 16在九月二十三号，它每天都记录非常清，对，然后再到这个时候，从它月末十月一号开始，你看中国十月一号到十月五号，中国空军一共出动一百五十架飞机进入台湾的这个防空识别区,防空识别区这样一个状况哦、啊，然后后来哎之后就没了。就就没了。对，十月一号到十月五号之后，有四天没有飞进我们的防空识别区啊。們的
0: 国庆过完
1: 就没了。对，然后越来越少，越来越少。你看，他直接跟你讲，几乎都没。你看，又又没有没有来。所以呢，他们后来得出个经验是什么？你看，中国大陆人好像很少。你看，大规模的十九架之后，就很少十九架。對然后再哎又有这个十九架，再一次隔了已经隔了多少？九月五号到九月二十三号，隔了十几天才有这样，<对>然后又隔了几天之后，哎，这时候才有大规模。但大规模来了之后呢，他又没办法来了，所以他得出的结论就是说，中国你在整个后勤补给的能力不足之后，你要这样大规模的出动，其实对你中国空军本身形成一个重大的负担的、啊。因为我们知道你要掌握制空权，掌握制空权，你
0: 不是一波就可以处理的，是你要一波一波再一波。对，可是没有想到。
1: 中国进行完一波攻击之后，对，他就后继无力了。他们到了十月一号到十月五号那个高潮之后，哎，好像就完全都没有了。那到底是出了什么问题？好，现在美国就开始，你看他们就这样一直这样子高潮之后，然后就没了。那到底是出了什么样的大问题呢？现在美国就一个一个开始给你揭秘。哦，揭秘是什么呢？就说呢、欸，因为你的这个发动机啊，你根本不如美国的状况，甚至你的飞机的寿命都是不如美国。你看，你的心脏就完蛋了。对，没错，这是美国的 F 二十二， 22, 还有美国一直、欸欸、中国一直跟他拿来比的这个歼二十。好，那美国用的是 F 一一九的这个发动机，那它美国整个研发费用是两百八十亿，所以呢，它采购出量一百八十机啊，所以每一架。约莫是三点三九亿，但是呢，三点三九亿的时候，这个 F 二十二目前呢，根据他们官方的数据，可以用大概约莫是八千个小时，<是>然后极端下面可以服,服役大概一千一万五千个小时，所以每次出行的费用大概是五十万人民币左右。那事实上，你看以这个中国的歼二十来说的话，你以为歼二十很便宜？没有啊，歼二十一共花了三百多亿人民币，就三百多亿人民币之后，整个因为它的数量没有那么多，所以它一台的话造价也大概两亿美金哦。跟你的二点三三点三九，其实其实也没有差太多。所以一个
0: F 22是三点三九亿美
1: 金，<對 S 2> 而歼二十也要两亿美金。没错，那另外一个它飞行一个小时的时候，因为它有很多涂料什么有了没有了这个中东西，甚至我们不再讲过吗？它整个降落的时候还需要有这个这个降落伞在后面，<對 S 1> 所以它整个收起来的这个状况，或是整个后勤补给的消耗量，其实是更大。那每花一个小时，每飞一个小时也要五十万人民币，欸、跟 F 22一样， F 2十一样啊。所以呢？你在军内，你的军费没有美国那么多，你跟他玩一样。尤其他们一直不断的来骚扰，他们军费也会形成大规模的这个负担。另外一个，为什么他们的寿命呢？他们寿命就只有两千个小时。哦、为什么寿命只有两千个小时？主要就是在发动机的差异。这个 F 119的发动机可以用八千个小时，但是这个太行发动机也是中国自己研发的，它的寿命就只有两千个小时而已，也差太多了吧？对，那为什么他这样说？这个不是我们讲的哦、喔，这八千跟两千，这其实是俄罗斯媒体说的哦、喔，他就是说什么。太行发动机存在重大的隐患，随时可能在空中爆炸。歼二十有可能空中爆炸為什麼，因为事实上，这个中国大陆一直想说，哎、欸，我们呢，过去一段时间呢，我们所有的发动机都是从俄罗斯拿过来的，我们也想自制啊。你看，他们最早从俄罗斯拿过来是这一款 AL 31 F 的这个发动机，这是用在苏二十七。那中国大陆就把这个这个发动机呢、哦、拿来加以改良改造，他们想说做出他们自己的这个发动机。果然在前几年的时候，他们做出了这个。代号叫 W 十 A 的这个太行发动机，那这个发动机来说的话，就是从俄罗斯的改良而来。它前前后后，宝杰长，它前前後,后一共砸了多少？一千五百亿人民币，已经砸了那么多钱开始研发、哦、但是到目前为止，研发的话出了很大的问题。什么问题呢？譬如说，你看我装上去之后，理论上他们都会有个理论值，譬如说我的这个发动机用多久之后要维修，对不对？他们原本说是一百五十个小时，结果结果没想到他们40个小时就要维修了。啊也就是那不是动一动就要维修了？對它的维修，所以为什么它没办法做长时间或者持续的这个维，持续的这个这个所谓的来台湾骚扰？因为它四十个小时，你只要飞四十个小时，就马上要维修，所以它的带料的时间要非常长。它所谓的维修不是小规模，不是说哎、欸、回去修一下，是要比较大规模的维修周期哦。它居然要这么久的这个时间。好那再来，为什么俄罗斯会说呢？你这个问里面会出现什么爆炸爆炸问题？欸、他说问题是出现在你的叶片。叶片呢？因为那这里面发动机里面有一个非常重要的就是叶片，<是>而且叶片在转动的时候，你不要以为哎、欸、这个叶片是很简单的事。如果这个发动机是一个一个皇冠的话，叶片就是那个钻石。你只要把这个技术掌握好，你就会做的非常好。但是偏偏这个叶片呢，哎、欸、不好意思啊，俄罗斯没有教你这个叶片啊。我你可以学习所有东西，但是你叶片做不出来的时候，你的发动机的寿命就是没办法那么长。也就是一个引
0: 擎。它有冷段，它有热段，而在热段的时候，它的温度在三千度以上。对，你的叶片如果不好，对，马上会出问题。对、欸，我们也会造金国号三机，<是>我
1: 们也会做 FIDF 啊，对，我们會做不出来
0: ，我们也是叶片做不出来。没错，为
1: 什么那个叶片难呢？第一个，那个叶片要叫做单晶结构的这个叶片。单晶结构的叶片呢，主要是、啊、它要能够的，你它平常的时候它是有这个韧度的，但是呢，如果你要转动的时候，它变得非常的坚韧，而且它能够忍受高温跟低温。所以，它们整个叶片品质不好之后，它们会导致它整个发动机它的寿命就是比它短，甚至有可能会随时解体，因为温度你根本没有达到人家的那个标准啊！你如果使用过当的时候，你是真的有可能会在空中出现非常巨大的这个意外事件。所
0: 以，俄罗斯的分析就说了。中国的空军有非常严重的短板，对，所以它的起降的次数
1: ，对，就比一般的飞机要少一半以上。对，我觉得俄罗斯说的非常的残忍啊，他就说了太阳发动机跟俄罗斯的发动机距离就像月亮一样的遥远。他<笑>居然这样说、欸，哎、欸，其实其实大部分都差不多，就是插在这个叶片。你,說你在学我的发动机，
0: <對>但我们的距离是地球到月亮，所以你就
1: 照说，其实这个差距真的非常大。好，那这个发，差距到多大？你看。这个俄罗斯的这个相关的多，你看我们一个月俄罗斯的轰炸机取得重大成果，一共出动了一千六百三十一个架次，它架次非常非常多。另外一个美军就是说，你看我们美军呢完成了这个美架战机每日都能够出击大概一点五次，次然后三十二架架次每天可以完成四十八次的这个起飞，哦、所以你看我们可以持续维持，我战机没那么多的时候，我可以持续维持高强度。可是你看。换过来，如果是中国了，中国嘞？我们要讲四十个小时，你就要修一次。你四十小时你，你多你要修多久的时间？他说平均出动一个架次，一天就一个架次，一天只能一架次。对，所以你看跟，跟每一架飞机只能飞上去再回来，就不能再动了，不能用。你看美国是一点五次，然后你是一次，那你的飞机数量你要人家一点五倍才能跟它一样的、啊。而且美国有需要可以到二到三次、哦。对哦，所以你就知道其实就目前整个战机的品质来说的话，你跟俄罗斯或是你跟美国根本就不是在同一个水平之上。也难怪。中国空军在二零一五年跟泰国空军举行了英击二零一五，对，结果在模拟空战的时候，哎、欸，泰国哎、欸，对，零比四惨败。没错，那一次也是让中国到非常的痛苦。为什么？是让中国那一次是派了苏二十七， 27, 还有这个歼十一，歼十一是让他们自知惨的。他当时也是加装了他们自己的这个所谓发动机，就去那时候跟法国这样，法国是买什么瑞典的这个算是这个施修的这个战机，就没想到，哎、欸，打起这个实战的操演里面来说是零比四啊。泰国是大胜，那为什么泰国大胜？第一个原因是什么？第一个，你远距的攻远距的攻击力太差，超过五十公里以外的视距外的攻击力，中国是零，然后泰国空军有百分之二十四。三十到五十公里的时候，中国是十四，然后泰国是六十四。<對>那为什么会出现这样的差异？因为主要是什么？我跟你讲，事实上以瑞典来说啊，他们那种所谓电战能力这几年在。包括北约啦，或者说整个美国的帮助是要有大幅的这个成长，但是呢，俄罗斯呢，它是让它引擎飞能力非常好，对，它的空气力学都非常好，但是唯独它的电站技术就是不好，因为,為什么？因为俄罗斯目前的电站呢，很多我们我们就讲过晶片，对，它还要来跟我们台连电挖九十纳米的相关的人才，人家人家美国都已经用到十十几纳米的这个状况，所以他们显然存在一个非常大的差异，这是中国大陆没办法迎迎头赶上，所以告诉你说。中国虽然模仿了俄罗斯非常多的东西，想从那边学过来，但是在整个实战上面、远距离攻击上面，可能都有非常大的差异性。所以它的发动机根本就跟第一梯队不是跟俄罗斯差很远，对，是跟
0: 全世界都差很远。没错，我
1: 就讲嘛，事实上这整个这个这个所谓生产线里面来说，它需要很多很有技术的这个工人，因为呢，它的这个很精密嘛，所以呢。一台发动机要四到五百片的这个叶片，四百到五百，四百到五百片的时候，你要每一片都要做到非常标准。我刚才就讲了、喔，你要做到铸造，然后定向的这样子的一个单晶片是很难，你要做一片都很难。你要四到五百片，而且四到五百片的时候，你的公差是不能够有丝毫的公差。你只要有一片做的不对的时候，往往就会完全报销。所以这个对中国来说是个难以克服的问题。所以。为什么他们太行的系列的这个发动机到目前为止都还没办法解决它发动机动力不足的这个情形？所以他们过去出了一个非常糗的事情。你不要说你的引擎做不出来，你
0: 不要说你热断的这个叶片你锻造不出来，我光是维修，把
1: 它拆下来，拆下来再装回去，竟然。装坏掉，没错。你看他们之前因为有个发动机的这个支点的轴承可能出问题的时候，哎、欸，他们决定把它重新来加组合，就把它拆掉之后再回来之后就已经没办法回来。我就跟你讲，这个整个发动机的精密度是远超物大家的想象，难度也是相远超大家想象，这是中国大陆目前为止没辦法克服的一个高山。好，正好刚刚讲的是，现在我
0: 们的汉光三十七号的兵推，像您讲的，我们竟然大胜，为什么可以大胜？因为我们可以保存在力。我当然想，哎、欸。为什么在保存第一级的战力以后，我们可以快速的反攻？搞了半天，中国的战机只能起来一次，来回去它就回不都起不来了。所以就趁它起来再回去那个空档打回
2: 去，而且甚至我们还可以把中国的沿岸的所谓的空军基地全部都炸毁啊！哦、这东西才是汉光兵队可以赢的关键。几个因素、哦，我要先讲汉官兵推，一般来说都是兵推三年到五年后未来的兵力哦。可是这次特别强调是兵推二零二一年现有部队跟装备，现有兵力，这这不同概念的。正常来说，我们要先兵推三年后我们会获得什么武器，未来我们兵武武武器一到要怎么部署，这才可以直接去部署。可这次很特别，是现有武器跟装备哦。结果呢，你看哦，当中国一开始他们想定。万箭齐发跟万炮齐发打台湾，这是完全正确的想定。可是他说，我们做第一级承受要战力保存。战地保存到哪里？嘉山空军基地大家都熟，绿岛蓝屿有基地，大家也不意外。可它里面是有个国外某空军基地耶，那这件事情就非常非常令人疑惑。里面有国外某空军基地，对，这是公布的需求。国外某空军基地的话，那唯一可以想象，第一个与那国岛，与那国岛的机场我查过， 2 0 0 0公尺，它距离台湾就100多公里而已嘛，对不对？ 2 0 0 0公尺什么概念？我们的 F 16最短起飞距离就是400米，所以与那国岛的机场是完全符合的。另外一个加手纳空军基地离台湾725公里，距离我们 F 1 6 V 的战斗半径是800公里，也符合哦。所以呢，在台湾来说，我们原来战力保存，如果降落到日本国外某空军基地，最有可能是日本嘛？如果降落到日本的话，中国会面临到两难哦，打不打？打下去构成日本自卫队参战的、呃、的的元素嘛，对不对？那如果不打的话，那我们台湾就两两战力保存嘛。欸、所以呢，这东西呢，我们战力保存完后，很有趣的事情是，宝杰哥，你有没有注意到一个讯息？美国智库公布的解放军沿岸三个空军基地——龙田、惠安，还有漳州空军基地这三张图，<對吧 S 1> 他们都在做所谓的修建、扩建,<擴>建，对，扩建。而且这三个空军都是对台空军基地哦。打台湾就是飞机就从这边起飞。你说三个打台湾的空军基地现在都在大扩建，不止扩建，他们做什么加固式机堡？<固>意思是什么东西？怕被炸？<笑>对，怕被炸嘛？你不是打台湾的吗？你做什么加固式机堡？你知道吗？他们原本的停机棚我看过，就是简易露天停机棚，它是没有防炸功的，因为他们觉得台湾不可能反攻大陆，没这件事。可是呢，美国自顾公布的这个讯息明确表示，我们台湾的飞弹是可以打到中国的嘛？结果呢，在这次汉光兵队里面，竟然出现了三个过去根本不敢讲的飞弹。第一个，熊二一的巡弋飞弹，一千两百公里；第二个叫做云峰飞弹，两千公里。我原本看到这边的时候，我就觉得已经很夸张，两千公里。它竟然还有一个叫做战术性暗制火力压制飞弹，连名字都没有。哦，三千公里，三千公里等于是中国所有的国土的每一个角落，我都打得到。几个因素，第一个，我们战地保存做得好。第二个，我们有源头打击能力。可是中国，当这三个机场被打掉之后，他们说只能从二线的机场起飞啊。你从二线机场起飞，他们遇到一个很问题，远 <Yeah. S 1>。对你油跟飞弹，你要带哪一个？你只能二选一啊。你带了油过来没飞那个没有用嘛、啊。但你带了飞带油，飞不过来了，就飞不过来，它只能二选一。这是中国面临到最大问题，为什么？因为它的发动机的推力一直有问题，所以它的发动机推力有问题，不止寿命，推力有问题的时候，你油跟弹二选一。你如果油够，你弹不过打打没两下又要回去，那就会发生刚刚的问题。嗯、还有一个最重要因素，美国已经在整个第一岛链做好前沿部署，把 F 二十二全部丢在第一岛链，叫前
0: 沿部署。所以这
2: 样讲，日本延国基地已经部署十二架 F 二十二。关岛不止二十二架所谓的 F 二十二，为什么它就是要去缠跟所谓歼二十缠斗之用嘛？所以哦，如果今天打过来，我们假设啦，第一级都承受不了，我们投降，我们大家就认了。嗯、可是如果承受得住的话，那就变成是美呃日本、台湾还有美国的三角联合战术，嗯、对于中国来说绝对不讨好嘛。所以这一次完，你就说我们只要能够承受第一级的飞弹的攻击，撑过了？就有机会了，撑过就有机会。而且重点来说，如果他敢告诉大家说，国外某空军基地是我们的战略碉堡的话，那表示他是什么？现有部队跟装备，表示已经谈好，我们可以在国外空军基地降落。这不是未来外交要谈的事情吗？所以对于我们
0: 的国军，我觉得坦白讲，大家可以再有信心一点。好，提问。刚刚讲到的，现在美国对付中国前一沿基地已经都配署好了吗？在这个汉光基地，我刚才听到最可怕的是，哎。竟然，我们要保存战力，还可以飞到其他的国家去
3: 。对，当然我们周边国家，包含菲律宾还有日本，都是我们的这个所谓的实施第二级的一个重要的一个备援的一个战占地的一个地方哈、哦。那现在问题是说，这个路透社的报道当中，又凸显出好几个讯息出来啊、哦。哪讯息？第一个就是说，这个美国的军方研判说，这一次来骚扰西南空域的这些战机，大部分都从它的南部战区跟东部战区的一个。呃，这个军用基地来来出发的哈、啊，<是>那但是问题是说，他说那么多的架次来的话，反倒是给台湾的空军以及台湾的军队了一个好的一个演习的一个机会啊。什么叫好的演习机会也？也就是说，因为我们现在来讲改变方式呢、啊，不是。升起空空军跟他伴飞，我们现在就是用雷达跟飞弹来瞄准他们。如果他有造次的情况出现的话，我们当然就会警告他，然后要他驱离。不走的话，我们如果进入到我们领空，当然用飞弹来对付他。但是重点是什么？我们除了雷达训练之外，还有另外就是所谓的电侦的一个问题哦，哦因为他的飞行员之间了，你看这次从十月初出动了一百五十几架次，这时候他们之间彼此之间的通讯，我们都可以接收的。然后他们接收完之后。里面通话的内容，我们也可以了解。<對>比如说一件事情，这些飞行员出来之后，到了我们的蓝屿绿岛之后，会不会因为飞得太远之后，他们会不会紧张？讲、哦、话会不会有颤抖？或者是说，他们跟他其他的飞行员之间的对话，是不是有什么蹊跷？这个，我们其实我们的国军都可以掌握得住哦。那另外一件事情就是说，他们所我要补充一下
0: ，因为现在透露出来消息，中国的战场秩序纪律是非常差的。照理讲，我们只要上了战场。我们只能用密号、密语，只能用密码，你不可以用这种名明语来讲话。我们觉得最惊讶的是，中国在警告台湾，或者
3: 中国在自己沟通的时候。他们都是讲大白话，对我们知道，空军在跟我们的空军在对话的时候，都被火腿族接收了嘛？那因为他是用公共的频道，但是如果他是用密的频道来讲的话，我们国军也有能力去破解它。现在问题就是说，他不断的那么多的架次来看的话，第一个知道他的行进轨迹，一他的操作方式，然后他的飞行的状态，然后还有。这个所谓的驾驶员、飞行员，他的本身的身体状态，另外还有一个很重要的东西，怎么在中英边界的时候也常常发生的，也就是说，哪些飞行员他所操的乡音口音，到底讲的是什么话？也就是说，如果你今天飞出来的四川话，你飞出来的是湖南话，或者是闽南话、广东话，其实台湾有个优势，就可以跟美国来合作，来相关的解密。
0: 但李威，路透在讲的是对的吗？中国的军机真的有这么落赛吗？嗯、他们的引擎寿命只有美军的四分之一，他们的维修的频率竟然只有十個呃四十个小时，哎、欸，那你还打什么仗啊？对
3: ，重点就是在所谓的引擎的时速，还有这个所谓打击率，因为我们知道说，任何一架战机回去补给以后，马上又要再起飞，对呀、啊，马上要又去攻击。讲好、欸，我们要
0: 在这个跑道上，就等于说在这个高速公路上面，我们要来起降，就代表。我们是要两次哦，你要有两次出击的能力，你才需要在高速公路上面一停下来马上加油换弹。那代表中国上去回来
3: 就就出不去了，对他回来出不去，然后他必须要派其他地方的战机再出来支援，所以显现出他的一个能力的战机的一个制造的薄弱的地方。那另外美军的演习给中国看嘛，你看他不管是雷卡尔文森号、雷根号航空母舰，甚至过往的雷罗斯福号，他都在演习一件事情。二十这个一分钟就起降一架，<对>一分钟起降一架，又回来又出去，这个在代表说告诉你中国说我们的打击力是足够的，而你中国战机的打击力永远都是存在的一两次而已。那你一两次的话，如果战机报废的话怎么办呢？它必须从其他地方征资源。所以为什么说中国虽然量大没有错，但是我们一直在怀疑一件事情，就中国的值到底是怎么样？这就是我们目前所要盯上空空中国空军的一个最主要的地方。喂，但今天有一个把我、哦、吓一套新闻。1> F 1 6一下来以后，哎、欸，不
0: 知道为什么如临大敌，有个大阵仗，赶快过去，把它给包围一下，包围一下。刚不看的画面，我说这一台的 F 十六战机上面竟然有一个弹孔，我
4: 真的是吓到了，因為我你下套了！我从来没有听过这个事情。把这个，因为现在还不知道到底是什么状况，空军已经立刻封锁消息了。观众朋友看一下哈，这个是这个飞机在降落的时候，飞行员的这个所谓的哈，就是飞行迷们，他们用大炮的这个。呃，相机去拍的，是弹孔吗？来来，我给大家看一下哈，在这里，在这个飞行员，有没有？在飞行员在这里，对不对？飞行员前方的这个地方，我把它放大一点，有没有看到这么清楚？可以看到出来，这里有个弹孔，在这里有没有？前面那个是不是也是弹孔？前面这个不是，不是不是，前面更前面。你说，你说前面这里对不对？對,对，有因为因为我跟大家讲，蒙皮上面出现了数个弹孔，我都分不清是雨还是泪的，到底是怎么回事？你今天跑出去做训练？你居然回来的时候身上出现了弹孔，而且可能还是自己的自己的机枪炮所打出来的。那是机枪炮打的吗？这怎么可能呢？我跟你讲、哦、现在目前空军他根本没有给你来完整的说明，但是记者打去问了嘛，他总要有一个说法说，说没有了，应该是在这个训练的时候呢，这个打出来的这个哈、哦、机这个这个这个。这个这个子弹的那个弹壳，因为高速的摩擦，所以把蒙皮给擦破了。观众朋再看一下，真不像蒙皮擦破，不是蒙皮擦的了，你看这像是蒙皮被擦破吗？因为它不是只有外面掉漆，它看起来是有一个洞啊。它应该是有一个洞在在这边了、啊、哈。那当然，我们这个东西是属于军事的机密。你我很好奇，你后面那个、那前面那个是不是也是洞呢？你说前面这个是不是？对啊，在前面那里啊，呃、前头那里啊。你说这个对不对？对啊，对啊，对啊。这个基本上是应该是飞机上面的一个。可能是插销或是什么？对，但这个肯肯几乎是肯定，有一个弹孔就对了。那因为我们现在只有在这个角度看到这样子飞机的一个状况，对不对？它还有其他地方，因为据说不是只有这一个，飞机上还有其他的。那到底是什么状况呢？你自己的僚机误射到自己的的的的,的战机吗 ？F 十6这在花莲，目前没有办法有更多的讯息。但这个照片真的把我惊呆了，怎么回事？还好没有出大事。好，董事长刚刚讲到了路透社。把
0: 中国空军的战力，你多久可以出击一次？你的整个引擎的寿命、维修的能力、远距攻击的这个能力摸得一清二楚。可是你觉得那是路透社可以做得出来吗？还是是美国军方要
5: 透过他放消息？不，我觉得还好，因为这些情报哈、哦，大部分都是半公开的哦。那比如说他准备。<咳>青台的几个主要空军基地，<對>大概大概有三个基地嘛，福建啊，还有浙江啊，来，还有江西啊，大概几个，他们大家都知道了，这其实这双方的这个，这是属于公共公情了、啊，但是他把它做整理的比较清楚一点，让老共变得很没面子，<對>因为他上次这个最大规模一次的就是一百四十九个架驶上上来飞，了，<對>那就等于是把一个中队的哈，一个连队的飞机全部飞光了啦，一百多架嘛，你看看。这飞完就没了对对，就是这、就是一个基地的飞机全部一次飞光，当然它不是一次，对，上一次的一百一百多架不是在一个机场一个基地起飞的，哦、它是分成三个基地轮轮番起飞。
0: 因为他想说从十月一号到五号，也就是中国的这个国庆的时候，它的
5: 出动一百五十架，对，但是一百五十架不是从一个机场，但是总数来看的话，一百五十架是不是等于说一个等于是一个？等我们台湾人算的话，等于是一个中队，一个、哦、是一个连队的吧？了就就一个就很大，这个大规模就是那么大规模，哎，一百多架，开玩笑，我们买的 F 十六买多少架？也只不过一百多架，对不对？它是全部飞出来了，飞一趟回去就又困了，对，所以所以第二天就就,就消息了，第二天就少了嘛，哦、对不对？所以那问题是说它的，它实际上我们这样讲了啊、哦，就它的引擎的整个自制引擎的，我用数字来看的、啊，大概三千小时。三千小时、哦、就是没有办法超过三千小时就挂掉了。对，哦，可是它可以量产啊，对不对？<笑>这是它,它的主力机种线就是所所谓的这个歼十六嘛。对，歼十六它原来是苏三十的，一直一汰换掉，苏三十应该要退休的嘛，就一直不退到现在一直不退啊，因为是早期的飞机应该要退了，表示什么意思<对>你知道？现在还顶不上去，接接不上来，接不上来。所然空军其实是全面性的短板，不是一个小的短板。啊所以他打台湾的话，他不是只有靠空军嘛？他毛泽东还在想施朗那一套嘛？对吧？那是清朝打台湾那一套东西啊，对，还要等海风来的时候，对，是不是吹西南风的时候？东风吹的时候才打台湾。所以他打台湾啊，他讲难听点，他在整个太平洋基地、太平洋的优势里面，主要是靠什么？飞弹嘛。哦。他主要是靠飞弹嘛。他的飞弹确实是有封锁那个地区的 A to A D 的能力嘛。但这个能力已经逐渐也在被美军在破解中嘛，所以我讲意思是说，他在对对台作战的部分的实力，其实是要被检验的尤其前两天我们要回头看一件事情，就那天普丁讲那句话，那个很有深意啊。他是跟你讲说，你这个不不要用武力，他讲好听的说，你不需要用军事手段来来来统一台湾啦。那反过来看就是说，你不可能用军事手段统一台湾嘛，而他反对嘛，他是个人意见反对嘛。反对的问题，这两天你看了。你是普京反对，而且普京看衰。后来我再仔细再想一下，这好几件事情整合在一起看。你这今天路透这个出来就是很给他洗脸<对>那你知道这前两天发生什么事情？什么事？就是我们这边我节目讲过普京的他们海军有十艘舰队，在这个在、那个。金京海峡。在金京海峡渡过金京海峡，做一次示威的这个。<对>示威的示威的这个示威个的啊。那这个概念是什么意思？他就告诉你说，我们中俄两个是可以一起演习，啊，一起去吓吓日,日,日本人。吓日？为什么到吓日本人？为什么？因为，我问你，他在搞台湾，他吓日本人干嘛？对，你知道为什么吗？为什么？北方四岛跟库页岛，因为他知道，普丁知道，如果你小子如果打台湾的话，但受伤最严重的国家不是美国，是,<誰>是日本人嘛，日本人熟可很熟不可，能。日本人可能就在北北方四岛发动攻击啊。要知道美日本人是敢打的，日本不是不敢打，而且会把会把你俄俄罗斯的部队拖下来，对
0: ，这个是最大的问题啊對！以前日本有捆龙索，以前他有和平宪法，以前他不能主动攻击，所以他就受尽你俄罗斯的委屈。他现在捆龙索拿掉，哎、欸。搞不好把你北方四岛抢回来了。当然
5: 就是借这个机会打你啊，怎么不会？所以你要知道说这个的联动关系哦。所以他做一个中日演习，他口头上跟你讲说台湾不会发生这个事情。对。其实他担心的就是说，如果一旦发生台海战军事的话，不是只有到台海这个面积，而是变成日中日三方也会被。他是中日一定发生战斗，因为我们我们刚刚不讲很清楚吗？我们备援基地在哪里？在日本，这是在日本嘛。那他会不会打？会，他一定要打你啊！你因为你只要容接收我台湾的飞机，你让收纳台湾的飞机，提供后勤支源，就视同敌军嘛。对，他就开始会打你了嘛。所以日本人怎么会那么笨？日本人不可能说收你的飞机，然后等你来打，不会，他一定会主动出出手。所以普京最害怕是害怕这个东西，因为害怕你一搞搞到俄国，搞到我家门口来了，搞到因为北方市岛，他一定会借机会收复啊，是吧？哎、欸。中日俄是有世仇哎、欸，世仇中日有世仇啊，你认为日本人不会动手当然会动手，这就是干你了嘛！不要是日本人我就动手他他所以普京要出来讲话，所以中俄要出来演习，要出来给你把做一个海军的一个巡一个一个巡弋的动作。对，通过这个那么很嚣张、很挑衅的，通过青青海峡，青青海峡那个只有。三海里，它的法它是它是十二海里的海域，对不对？对。就日本为了要让美国的核子潜艇经过，特别把它缩小它的海域变成三海里，但它最小的地方就十八公里，你知道吗？它虽缩小，结果它就利用这个变成国际水域，我把你它利用、这个、切台北海道跟本州，对，它在给你搞一下，搞一下，它看起来是挺挺老挺老共，其实它在约束这个东西，它担心你这边会发生战事，所以普丁在讲的话。跟所说做的动作都在冷却，但是又要参与，<是>所以你就知道。但现在陆教授在搞这个东西出来，告诉你说你不够力嘛，你不要搞了嘛。所以大家都演一演就算了，不要再玩下去了。好
0: ，辉正，刚刚讲到的，现在中美之间不是只有军事战争，现在这个法律战也、就是。他以前是清楚的，红色供应链、蓝色供应链，我跟你供应链我要切割，我现在逼着很多人要离开你中国。不但要等一讲，现在是东降西升，现在不但是要东降西升。而且我的法律追溯还要继续使
6: 用。对，而且最有趣的一件事情是，现在美中之间的科技大战或者间谍大战的战场竟然在台湾，竟然在我们的台湾的法院里面。现在呢，原本大家会认为说，就是呃，美光追溯中国进华跟联电联手起来侵害美光的一个制裁权这个部分的诉讼，随着去年的时候，呃，联电认罪哦、呃，就说我这个部分呢，我会全力协助办案的情况之下，然后跟美国。司法部这边认罪的情况之下，大家会觉得，哎、欸，好像画下了句点，好像联电已经转为所谓的污点证人哦，要揪出。背后真正的一个主谋，那因为美国司法部是认为从头到尾他都没有把联电视为是主要对象，然后呢，包括连美光，事实上在台湾这边对他起诉的一个控告的案例，没有一个是民事案例，控告他刑事的部分，哦、然后呢，而且最重要的一件事，也没有要求联电这边不可以继续贩售这个相关的侵权的一个产品，所以后来人家在讨论说，原来其实美国跟美光真正幕后的一个目标，其。其实是在晋华这个部分，哦。然后呢，是中
0: 国的晋华，是
6: 中国的晋华。然后呢，因为整体事件呢，随着联电的认罪之后呢，大家都觉得说，哇，那这个晋华逃不逃不掉了？因为美国真正目的就是要联电出来，然后把所有的相关可能协助办案证据交出来，来指控晋华。就没有想到，在台湾十月份这一次的那个开庭里面，竟然翻盘了。怎么翻？而且翻盘的事也很奇妙，原本一审当中。否认有涉及到这个案件的这个被告，一个王姓工程师，他突然认罪了。哦、原来现在检察官发现他的群組，他的赖群主，他的赖群主一个赖给他朋友说：“我要到大陆赚比较快，去捞一票退役，打完一这一仗要退了。”然后呢，再来他还那个那个赖给他太太说。上司要我们到中国开户，每年会额外多给一笔钱，所以人家就会认为说，哎、欸，从头到尾，你现在已经被人家发现，你当时从美光离开的时候，你身上带了九百多个相关的一个呃，就是专呃一个相关的在美美光那时候的一些研究的资料，结果你到联电没有多久，你又因为联联电的关系是支援晋华这个合作案，那联电跟晋华当时是一个合作案一千七百亿元，也就是联电这边。在要去研发开发那个三十二纳米的技术，其实。这个技术跟美光有很大的关系，然后呢，要生产再授权给这个进华这边去销售。那整起事件到是现在目前为止，随着当时的被告现在的二审突然认罪，但是联电却在二审这个部分又翻供，认为我这个部分其实跟美国那个认罪没有相关。所以你就知道美国跟中国以及台湾三角之间的关系到底会演变成什么样，其实被大家关注。